0: Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast de la rubrique rugby de l'équipe. Cette semaine, tournoi destination, évidemment, le 15 de France s'est imposé en Italie dimanche, une victoire étriquée 29-24. Le 15 de France qui va affronter l'Irlande samedi à Dublin. Alors c'est assurément le gros choc de ce tournoi, le tenant du titre et du grand Chelem face à la première nation mondiale au classement World Rugby. Évidemment, alors on va se demander qu'est-ce qui attend les Bleus en termes d'opposition, de style, et quelles leçons tirées de la victoire impressionnante de l'Irlande au Pays de Galles. On va aussi évidemment questionner l'état de forme des Bleus, s'il faut craindre pour leur incroyable série d'invincibilité, et s'inquiéter de la prestation en Italie. Et pour parler de tout ça, deux grands habitués. D'abord, Alex Bardo. Salut Alex. Salut. salut. Maxime Rollin, salut Max. Salut. Et un nouveau Jean-François Paturo, récemment arrivé à l'équipe. Bienvenue Jeff. Salut, bonjour à tous. Allez, c'est parti, flexion liée, jeu. Alors messieurs, pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit retour sur ce qui s'est passé dimanche à Rome. Alors le match n'a pas été de tout repos pour les Bleus, comme on pouvait l'imaginer face à une équipe d'Italie qui qui monte en puissance. Parole à à celui qui veut l'apprendre. Quelle grande leçon on peut tirer de de ce match en Italie Nul (rire) (rire)
1: Non, mais c'est... C'est vraiment un match, Max et moi avons travaillé dessus, et c'est vraiment un match qui était très dur à traiter. Et je pense que tous les spectateurs, ceux qui l'ont vu dans leur télé ou au stade, ont eu cette même sensation de voir une équipe euh, qui faisait, qui était capable de faire des choses intéressantes. Des joueurs euh, qui aussi, euh, dans leur grande majorité, ont fait un match correct. Mais il y a un facteur euh, déterminant qui bouscule complètement le match et qui fait que l'équipe de France aurait pu perdre ce match-là, c'est, c'est l'indiscipline. Et, et en fait, c'est assez... Euh, Incroyable de voir à quel point aujourd'hui, euh, une telle indiscipline peut fragiliser une équipe euh, qui est, qui est euh, aussi, aussi forte que l'équipe de France, puisqu'elle est, restée, elle est, elle est sur 14 victoires, elle était sur 13 victoires avant ce match-là. Ça, c'est la, grand, la grande leçon. Quoi. 18 pénalités, c'est quand même un record depuis sous, sous l'air Galtier. Je crois que c'est même un record euh, sur 20 ans, je crois. Hier, j'ai vu passer la stade d'Opta. C'est-à-dire que l'équipe de France n'avait pas fait autant de fautes depuis 2003, il me semble, quelque chose comme ça.
2: Et ce qui est fou, euh, Alex, c'est qu'on a l'impression que cette équipe de France, en première mi-temps, euh, peut accélérer quand elle veut, qu'elle a le match en main, qu'il c'est assez facile en fait pour la joueur de Fabien Galtier, et qu'avec ces euh, problèmes de discipline, ils sont totalement paralysés, ils osent plus aller sur le ballon, ils savent plus ce qu'ils doivent faire. On voit Fabien Galtier à la mi-temps euh, qui leur dit attention, la prochaine fois, il y aura un jaune. Et effectivement, il y a eu un jaune pour Charles Olivon, ça fait beaucoup. Et surtout que, tu le disais, la discipline, c'est plutôt un, un point fort de l'équipe de France depuis quelque temps. Je me rappelle la semaine dernière au stage, et ces deux dernières semaines au stage à, à Cabro tournant les de Jérôme Garciès, l'ancien arbitre, avait prévenu les joueurs en conférence de presse et directement leur disant, attention, contre l'Italie, ça va être un match compliqué, l'Italie c'est une équipe qui est peu pénalisée, on était même plus pénalisés que ces derniers mois, et c'est exactement ce qui s'est passé malheureusement, c'était le scénario inverse de ce qu'ils avaient prévu. En fait. et, et ce qui est étonnant, c'est, de, c'est que le,
1: à la fois les, les joueurs n'aient pas... Pris ça en compte ou mieux pris ça en compte en, en début de match, mais qui n'est pas été capable aussi en cours de match de, d'inverser la tendance. De s'adapter, oui. de s'adapter, s'adapter à l'arbitrage, de s'adapter euh, peut-être aussi à, à simplement de se dire bon, ben on en, on en met un peu moins. Euh, sur certains recs ou dans certaines montées. Ou, euh, voilà. Et ça devenait presque... Il y avait des réactions au stade, euh, il y avait un effet comique presque euh, au stade, de voir les pénalités qui s'enchaînaient. Et le, on entendait beaucoup le public français qui, qui, à Rome, quoi, qui, euh, qui râlait, euh, il y avait des râles du, du public. C'était assez étonnant de voir euh, cette équipe ne, ne pas réussir à, à, à changer le, son comportement, son attitude.
3: Après, c'est normal que les supporters râlaient puisque vous, vous allez à Rome, vous attendez à ce que l'équipe de France quand même gagne son match assez largement en envoyant du jeu et soit pas pénalisé toutes les trois minutes. Au oui, final, bien sûr, mais on entendait, on à part, j'ai deux, trois souvenirs de, peu... après un
1: coup de sifflet de, de, d'un public qui, euh, qui, qui est exaspéré, quoi, qui fait oh, comme ça, comme si c'était là, nous, en, encore pouvez... une
3: quoi, c'était... Mais même nous, on pouvait être exaspérés. À, 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 finalement, euh, moi, j'étais très surpris quand j'ai vu le début de match. Pour moi, ça allait, ça allait mettre qu'une formalité, ce, cette rencontre en Italie, avec un essai quand même assez rapide, même si c'est sur un contre. Je me disais, bon, ça va, ça va dérouler. Et, et c'est vrai qu'on n'a pas compris comment les Bleus ont réussi, finalement, à enchaîner autant de fautes. Quoi. J'ai, j'ai encore du mal, finalement, après coup, à, à comprendre comment ça a été possible et je me dis presque bah, heureusement que c'est face à l'Italie on s'en est encore sorti miraculeusement je sais pas mais si Alan y met cette pénalité à la 73e j'ai peur que on perde ce match même si dès qu'on a été mené on est quand même tout de suite repassé devant le score finalement ça n'a pas duré très longtemps donc j'ai pas cette sensation qu'on ait été non plus si en danger que ça je ne sais pas si vous partagez cette, cet avis, mais...
2: mais c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu en préambule, c'est que quand l'équipe de France accélérait, ça, ça passait en fait. Il y a eu une vraie différence de niveau, mais comme disait Alex, c'est rédhibitoire à ce niveau. C'est un record pour l'équipe de, de Fabien Galtier. 18 pénalités, 11 au sol. Les joueurs, on pense à des joueurs comme Charles Oliveau, qui ont plutôt l'expérience de ces rendez-vous. Lui était pénalisé 4 fois et que cette équipe de France, pour moi, elle savait plus ce qu'il fallait faire. Les joueurs étaient incapables de se dire il faut mettre les mains sur le ballon ou pas. Qu'est-ce qu'on fait Et ils osaient plus y aller. Et on voit que pareil. Romain Tao, Tao finois quand il rentre, lui, c'est trois pénalités en 27 minutes en fin de match. Alors que lui, il a regardé tout le banc, il savait ce qu'il fallait faire. Il avait entendu le discours de Fabien Gattier et que cette équipe de France, lui le disait, Max, ce serait contre l'Irlande ou contre une grosse équipe. On en prenait 30 hein, mmh. la semaine dernière.
3: Oui, mais est-ce que ce serait passé comme ça C'est toujours pareil. C'est difficile, mmh. je sais pas. C'est... Est-ce que face à l'Irlande, euh... je... voilà, on aura des réponses Parce que est-ce que face à l'Irlande, on aurait justement eu le même comportement je, j'en suis pas sûr. Alors, après, est-ce que c'était peut-être un avertissement aux arbitres aussi, je, des arbitres Je, je sais pas. Euh, ça, c'est une question c'est... intéressante et ça, ça va être.
1: Euh, le tournoi va en dire un peu plus. Est-ce que euh, ce, ce, cette vague de pénalités qui a touché l'équipe de France, elle sanctionne euh, des comportements que l'équipe de France n'avait pas d'habitude Ou est-ce que c'est un message des arbitres à l'équipe de France et à d'autres équipes sur le fait qu'on laissera moins faire de choses dans le jeu au sol On va le savoir assez vite. Ce qui est sûr, c'est que pour l'équipe de France, cette arme du jeu au sol, elle est prépondérante. C'est-à-dire que là, à Rome, non seulement elle prenait des pénalités, donc elle reculait, mais en plus, elle était privée d'une arme qui sont les, les grattages et les contre rock qui lui permet de ralentir le jeu adverse et aussi de gratter des ballons, ce qui est une, euh, aujourd'hui quelque chose de, de très important dans le scénario d'un match.
2: Ah mais Alex, il ne faut pas oublier quand même que sur cette composition du 15 de France, il manquait des joueurs importants qui sont normalement euh, très intéressants dans ce domaine. Un, un garçon comme Gabin Villiers, qui est forfait pour tout le tournoi, est capable de faire la différence là-dessus. Jonathan Lanty au centre mmh. aussi. Et c'est vrai que peut-être que l'équipe de France voulait bien faire dans ce domaine, mais avec des éléments qui sont moins doués peut-être pour le faire. Oui, mais même voilà. Alors, qui sont bons pour je ça, mettrais euh,
3: un bémol hein, parce que normalement on a quand même Marchand et Aldrid qui sont euh, quand même plutôt réputés être des joueurs très forts dans ce domaine et on les a pas vus. Est-ce que si Dantier et Villiers avaient été là on n'aurait pas été plus pénalisés <rire> Alors, il faut, Est-ce qu'il ne faut pas retourner le, le problème autrement Je sais pas, est-ce qu'on n'a pas voulu avertir les Bleus sur sur quelque chose, je ne sais pas. C'est est-ce que les autres arbitres des deux autres matchs ont arbitré exactement pareil, les rocs J'en suis pas sûr.
2: Tu as pas euh, euh, décrypté, analysé tous les matchs, Maxime, ce week-end hein
3: euh, Non, non, d'accord. je l'avoue. Okay. <rire> Moi, j'ai je regardé. Les... Que, je pensais que c'était c'était toi qui étais dévoué à cette tâche puisque tu n'es pas venu à Rome. Mais... Mmh.
1: <rire> <rire> ne remue pas le couteau dans la plaie. Merci, Maxime. <rire> <rire> j'ai, j'ai revu euh, la première mi-temps de Irlande Galles et les Gallois ont été pas mal pénalisé au sol. Alors bon, il faudra... Euh, je pense que ça demande... Il ça demande, faudra voir sur du temps long, en fait, euh, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et ce qu'il faut préciser, en tout cas, c'est qu'à aucun moment, contrairement à ce qu'on aurait pu vivre il y a 20, 25 ans, les Bleus n'ont contesté euh, le, l'arbitrage. Ils ont, été, euh, ils ont expliqué que les fautes y étaient, qu'ils avaient été avertis et que les, les coups de sifflet sont tombés justement. Les Bleus n'ont pas été visés spécifiquement ou euh, trop sévèrement euh, arbitrés.
3: Après, ça, c'est un discours. Hein. Est-ce qu'ils le pensent vraiment Je, J'en suis pas si sûr quand même. Hein.
1: Sur le terrain, ils n'ont jamais râlé. Il y a, si j'ai vu un joueur à un moment euh, discuter, pas, pas râler, mais discuter que ce soit au moment du coup de sifflet de, de, de la pénalité ou avant de rentrer au vestiaire à la mi-temps, c'est Julien Marchand un ouais, moment sur un sur un, un rock, il a il, il, il arrive sur le rock, il a à peine le temps de poser les mains, les mains, il, il se fait déblayer, il regarde l'arbitre, l'arbitre le, après ouais. ouais. l'arbitre le sif, ils ont une discussion et puis il a eu à nouveau une discussion en rentrant au vestiaire. Euh, qui est vraiment le spécialiste en plus de voilà, dans le secteur ouais. le, le spécialiste avec Grégory Aldrit. Mais euh, ça va être intéressant parce qu'en plus euh, à observer parce que vraiment s'il s'avère que je ne dis pas que c'est ça aujourd'hui, mais s'il s'avère qu'effectivement, il, y a, il va y avoir une plus grande sévérité des arbitres sur le jeu au sol et qu'il y aura moins de latitude pour les défenseurs, alors ça va être un, un, une problématique pour cette équipe de France. Elle devra trouver, si c'est le cas, d'autres armes ou alors euh, être encore plus précise dans son travail dans le
2: jeu au sol. Sean Edwards, avec son français irréprochable, parfois on ne comprend pas tout ce qu'il dit, mais il va avoir du boulot cette semaine. C'est ce qu'il disait à une télé britannique c'est qu'il n'a jamais eu une équipe qu'il entraînait qui a été autant indisciplinée. Et lui, qui est vraiment une pointure dans son domaine, cette semaine, il va faire de la vidéo parce qu'ils ne vont pas s'entraîner beaucoup. Les Français, ça ne va pas être vraiment des grosses séances. Ça ne sera plus une semaine un peu plus calme physiquement que ce qu'ils ont connu à Cabreton. Donc là, je pense qu'ils vont se manger de la vidéo jusqu'au match, en fait. Avec Garces aussi, sans doute avec William Servat, puisque toutes les les phases
1: de, de de combat de rock il fait aussi partie de du staff qui les gère non il va y avoir un, un focus forcément parce qu'en plus il y a quelque chose qui est qui est intéressant à rappeler, c'est que l'an dernier, par exemple, contre l'Irlande, Fabien Galtier avait fixé un, une limite de, de pénalité dans certaines zones du terrain. Notamment, je crois qu'il y avait dans, les, dans la zone entre les de 22, les 22 et les 40, je crois, il avait demandé au Bleu de limiter énormément le nombre de fautes dans cette zone parce que les Irlandais s'appuient, appuient une partie de leur stratégie sur le fait de mettre les équipes à la faute dans cette zone-là pour ensuite aller taper dans le camp adverse et s'installer dans le camp adverse et dérouler des séquences. Et euh, si les Bleus ont le malheur de, de, d'être indisciplinés et de faire des fautes dans ces zones-là à Dublin samedi, alors ils vont prendre des vagues, et les vagues irlandaises, elles sont quand même dures à stopper. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le Pays de Galles a justement fait ça, notamment pendant la première mi-temps. Ils ont fait beaucoup de fautes dans des zones où ils n'étaient pas en danger, et ils ont fait beaucoup de fautes. Ils ont pris des pénalités, ils, sont, ils se sont retrouvés dans leurs 22 mètres, dans leurs 30 mètres, à devoir euh, faire face à des séquences irlandaises et ils ont ils ont, ont subi et ils ont craqué ils ont pris des essais
0: s'il y a vraiment une évolution de l'arbitrage ça veut aussi dire qu'il y a quand même un peu plus de latitude laissée à l'attaque euh, et ça change aussi la manière de, d'aborder le, le nettoyage des rocks en possession et ça change quand même pas mal de, de paramètres oui oui et ça peut aussi d'ailleurs euh, si
1: c'est le cas parce que encore une fois il, il faut il faut attendre hein, euh quelques matchs et... Sur euh,
0: Angleterre-Écosse, pour le coup, il n'y a pas eu de de choses significatives. Je crois que le match finit à 10 pénalités à 8, quelque chose comme ça. Non, par contre, il y a eu
1: du mouvement, du déplacement. Et et ça, euh, c'est peut-être aussi le signe euh, qu'on a donné plus de latitude aux attaquants. Et si on donne plus de latitude aux attaquants, et et moins aux défenseurs, alors... euh, ça va pénaliser certes les bleus sur, un, un aspect, euh, sur l'aspect défensif dans les rucks. En revanche, peut-être que ça, ça, les, ça les libérera davantage dans le jeu, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, s'ils, ne, s'ils sont dans cette stratégie de dépossession, c'est parce qu'ils craignent les pertes de balles dans les rocks notamment après des séquences longues.
2: Après, vous pouvez très bien gagner un match en étant un peu plus pénalisé que l'autre équipe. C'est ce qui est arrivé, j'ai regardé les stats en 2021. Les Français en Irlande, à la Viva, qui, est, qui, était, qui était vide, les Français avaient été sanctionnés 9 fois, les Irlandais 5, et ça n'avait pas empêché quand même les, les Bleus de l'emporter. Mais donc... 9, c'est un bon total. 9 c'est... c'est 18. Là, ouais, <rire> ah, c'était 9 par mi-temps. Oui,
1: c'est-à-dire qu'à c'est, chaque fois, c'est 30, 40 mètres de perdus... Euh...
3: Enfin là, je pense aussi que les pénalités qu'on a prises, elles nous coûtent des points. Elles nous aussi, coûtent déjà une ouais. pénalité. Ouais. Hein, si je me trompe pas, ça ouais. fait déjà 7. Je crois qu'il y a Gaël Ficou euh, qui fait une faute, ça coûte trois points. Enfin, ça va vite. Hein. Mm-hmm. Si vous commencez à perdre, parce que après, bon, des, 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 des fautes dans certaines zones du terrain, ça coûte, comme le disait Alex, ça coûte des mètres. Mais euh, là, c'était vraiment à tout, à tout point de vue du terrain. Euh... <rire> Ouais, là, ça, ça, ça commence à faire beaucoup. Ouais. D'ailleurs, je vous invite à lire euh, un très bon sujet euh, fait avec Greg Aldridge justement sur sur le rock, qui explique bien que en fait, en fonction de la zone du terrain, son sa décision d'aller dans le recoupa est complètement différente. Donc euh, c'est, euh, c'est et là, c'est vrai que qu'en Italie, ça nous a coûté euh, beaucoup beaucoup de points. Donc euh, si déjà euh, face à l'Irlande, vous êtes à entre 10 et 15 points de prix à cause justement de fautes, c'est, c'est quasi rédhibitoire.
2: Ré- ré- On rappelle que la France a gagné quand même.
3: Avec le bonus. Avec le bonus. Et qu'il y a eu des choses de, intéressantes. De... Hein. Tu pourrais être le fils de Fabien Galtier. Eh, merci. C'est bien. J'ai, mis, oui. j'ai, mis, j'ai mis mes lunettes, en plus. Justement, <rire> sur, si on
0: part sur les, les points positifs, qu'est-ce que vous avez aimé Je, Les trois joueurs les mieux notés dans le, dans le journal du lendemain, c'est Gaël Ficou, Anthony Gelon et Thibaut Flamand. Vous avez aussi souligné le, le, l'apport du banc. Qu'est-ce que vous avez aimé de, dans cette prestation de l'équipe de France, Max, peut-être
3: euh, Bah Écoute, oui, euh, oui, Gaël Ficou, forcément. Hein, mais après, euh, avec Gaël, c'est, il est souvent quand même... Euh, euh, très bon ou, ou juste bon c'est rare qu'il passe totalement au travers d'un match et là bon ça a été le cas il, il a fait un gros match notamment en défense si je me trompe pas il est à 15 plaquages euh, 15 réussis après Anthony Jolonge c'est le, c'est le vrai guerrier et lui il va nous faire du bien euh, face au aux, aux Irlandais. Anthony Flamand, il est, il est assez surprenant hein, parce que c'est Thibaut forcément... Thibaut, Thibaut. Euh, Thibaut pardon. Thibaut Flamand, c'est il est il est surprenant parce que c'est pas forcément le joueur sur qui on aurait misé et finalement il est il est toujours là. Il faut aussi noter euh, la bonne prestation de, de Romain Tamac. On a peut-être pas assez parlé, mais c'est vrai qu'en novembre euh... Voilà, on, il y avait, ça avait fait parler, en tout cas ses prestations avaient, avaient pas mal fait parler, et là quand même j'ai l'impression qu'il a, qu'il a remis des, des points sur les I. Et oui, le banc, j'ai envie de dire, comme souvent, il faut reprendre les, les précédents matchs, alors Fabien Galtier va pas aimer qu'on parle de remplaçants, mais en tout cas... Il, il aime euh... pas ce vocabulaire, c'est ce qu'il disait la semaine il dernière. Il n'aime pas ce vocabulaire. D'ailleurs, les Et Anglais ont, ont arrêté en... avec
0: finishers. ils sont retournés avec les remplaçants. C'est la fois après un char, voilà. un char hein.
3: eh ben, <rire> En tout cas, euh, les finishers, les remplaçants, les mecs sur le banc, appelez-les comme vous voulez, eh ben, ils font souvent le job. C'est quand même assez rare que les mecs fassent pas le job. J'ai souvenir d'un match, je me rappelle plus contre qui, où Galtier avait justement souligné que les remplaçants n'avaient pas fait le job, mais c'est arrivé qu'une fois et souvent et eh ben euh, rappelez-vous contre contre l'Australie quand on gagne en fin de match contre le, l'Afrique du Sud enfin c'est c'est souvent le cas et je pense que son banc en 6-2 il est pour beaucoup
2: il ouais, faut, faut rappeler aussi que euh, Mathieu Jalibert était déjà très bon dans son dans son rôle de super sub au mois de novembre il est rentré contre la Géorgie, si je dis pas de bêtises il est décisif il fait du bien contre que... l'Australie ouais, exactement. Et Japon. Ouais, voilà. exactement et c'est un, un joueur comme ça capable vraiment il est rentré sur le terrain il a fait la différence alors que tu le disais en plus Max Romain Tamac avait plutôt été intéressant et bon, franchement c'est, c'est Kouma Kalou moi, qui me bluffe encore de plus en plus son équipe de France Je l'ai, j'ai fait une interview de lui pour un à Cap Breton et j'ai l'impression qu'il s'est un peu ouvert sur le monde, qu'il est plus souriant, qu'il s'est installé, il disait qu'il se sentait utile dans ce groupe et ça se voit sur le terrain. En fait, quand il met la main sur le ballon ce week-end, on n'en parle plus. bon ça ont la France va le récupérer, personne ne va lui récupérer le ballon. Et c'est vrai que ces finishers, ces remplaçants font du bien. Bon, petite pensée pour Nolan Logarek qui était prêt à fêter sa première sélection, qui va devoir encore attendre aussi.
3: ouais mais ça, ça prouve justement que Fabien Galtier ne fait pas du coaching pour faire du coaching. Voilà, Il ne fait pas rentrer le mec pour dire « bon le mec est remplaçant, je le fais rentrer mmh. ». L'AVO non plus n'est pas rentré et, et ça prouve bien que, que le banc a un rôle précis. Et comme tu disais par rapport à Jalibert ou, ou à Macalou, eh, avant quand vous étiez remplaçant, je ne sais pas si vous étiez autant valorisé. J'ai l'impression que parfois les remplaçants sont presque plus valorisés que les titulaires. Et, ouais, c'est un
2: peu de la com' aussi, Maxime, moi je pense... Plus que n'y a et, pas, mais c'est c'est sœur, oui. etc. En tout
3: cas, non, plus valorisé qu'à l'époque. Plus valorisé qu'à l'époque, j'en, j'en fais peut-être un peu trop, je te l'accorde, mais ce que je veux dire, c'est que Fabien Galtier, ça tu ne pourras pas lui enlever, je pense qu'il a, il a un peu changé ce rôle de, de remplaçant, et peut-être encore plus qu'avant, et je vais prendre l'exemple de Romain tauffi tout le monde pensait qu'en l'absence de villeMC ça allait être lui le titulaire, face à l'Afrique du Sud notamment, au mois de novembre, parce que, voilà, euh, en raison de son gabarit, etc., il avait la, la, la tête du, du remplaçant idéal pour VidMC. Finalement, il a démarré sur le banc, il est rentré, il a fait du bien, et, et parce qu'en fait, Fabien Galtier trouve que Tauf Fenois, c'est le remplaçant idéal. Et j'ai l'impression que Mathieu Jalibert est en train de devenir le remplaçant idéal de Romain Ntamak. Est-ce, est-ce qu'il va
2: l'accepter aussi euh, pendant des ah,
3: mois encore bah ouais, mais à un moment, il faut peut-être accepter si vous voulez être champion du monde et, et soulever la coupe en le 28 octobre prochain. Parce que souvenez-vous que pendant le tournoi l'année dernière, Romain Ntamak est le seul joueur avec Guelphicou à faire les cinq matchs à 80 minutes. Oui, mais Mathieu euh... Jalibert était pas là. Non, Mathieu Jalibert était pas là, ok. Mais sauf que bah là, Mathieu Jalibert, il est là. Et quand il rentre, à chaque fois, il apporte quelque chose. Et donc, on a l'impression que dans la tête du staff, eh ben, c'est Entamac 60-65 minutes, même s'il est très bon. Et j'allibère le dernier quart d'heure et ça apporte quelque chose. Ce qui est intéressant, euh... c'est que là, en
1: fait, en novembre, la doublette avait à moitié fonctionné parce que Romain Entamac était en dedans. Euh, non, mais en fait... Et, là, c'est, et aujourd'hui, c'est, là, ce qu'on pas... a vu à Rome, c'est que on a vu deux, deux bons joueurs qui se sont succédés, en fait.
3: Deux joueurs en fait, efficaces euh, qui en, se sont succédés. En fait, Ntama, qu'il n'était pas si en dedans, en fait. Il, il a surtout... Il était un peu plus en dedans, forcément. Donc, Japon, de un un peu peu, à Japon, un moment. Même. Mais il a quand même plutôt respecté, on va dire, un... Oui, oui, c'est vrai. Un plan de jeu Il très, a trop respecté, très, peut-être. Même. Euh, ouais, ou trop respecté un plan de jeu très restrictif on qui ne lui correspond pas. On est je d'accord là-dessus, mais... Semaine, je vous rappelle que la semaine d'après... Contre Lyon, Toulouse est allé gagner à Lyon, il a fait du Jalibert. Il sait faire, sauf qu'à un moment, si le staff lui dit « tu fais ça », il fait ça. Et quand Jalibert entre, je pense que Jalibert a cette euh, liberté que Ntamak n'a pas pendant les, tro- les 60 premières minutes. Et c'est pour ça que il faut pas les comparer, je pense qu'il faut ni les associer, puisqu'ils ne les mettront plus quasiment ensemble sur le terrain. Et finalement, c'est c'est une sorte de, de, de presque... Euh, il y a un Tamac minutes et Jalibert qui, qui, qui fait la fin. Et c'est, et, c'est, et c'est comme ça que le duo, va, j'ai l'impression, va fonctionner maintenant. Comme
0: quand Barrett remplaçait un peu Carter sans <rire> oui. comparer les, les niveaux et les profils, mais c'est ce que ça a apporté un peu aussi.
1: Ah, mais en plus, c'est, c'est deux joueurs euh, différents. Tamac, il est plus, plus gestionnaire, si on caricature, et euh, Jalibert, plus explosif. Et quelque part, ça correspond aux périodes de jeu qu'il joue. C'est-à-dire que Tama, il joue 60 minutes face à une équipe qui a encore de la fraîcheur. Et dans un moment où il faut construire son match, Jalibert, il rentre dans un moment où, en face, l'équipe adverse commence à baisser de pied. Et lui, il arrive avec son gaz.
0: D'ailleurs, on euh, le voit sur l'essai. On le voit sur l'essai. Euh, vraiment... euh,
1: mmh. En plus, il a 20 minutes pour exprimer justement cette, cette vitesse-là. Quoi Il est très à l'aise là-dedans. Sans doute qu'il aimerait plus. Mais je pense que s'il le manifeste, qu'il veut plus, ou s'il le manifeste trop ou mal, il aura rien. <rire> C'est... Ouais. Bon, ou ri- il risque de rien avoir. Donc je pense qu'il va au moins jusqu'à la Coupe du Monde. Je, le, je, je ne le vois pas ruer dans les brancards ou, la part ou, ouais. ou réclamer quelque chose, parce que sinon... Euh
2: il, il, y avait, sans lui. il y avait un magnifique plan euh, du réalisateur italien, vous l'avez, je ne sais pas si vous l'avez vu au stade. Vu, ouais. J'ai ouais, trouvé un euh, peu... Ouais. C'est lorsque Mathieu Gélibert marque son essai, on fait un plan, évidemment, sur Romain Ntamak qui est assis sur le banc. Ouais, c'était pas... Fin, par rapport à la, si Romain tamac avait été
1: nul, euh, c'est un plan qu'on aurait pu comprendre. Là, il
3: euh,
1: n'y a pas d'opposition
3: à... C'est un peu factice. Depuis novembre, en fait, on veut les, on veut les opposer. Au final... Alors que pour une si fois, on a la chance. Ch- non mais on, on a, non mais on a la chance d'avoir deux joueurs tellement talentueux, un peu différents et presque hors norme, et, et au final, on, on veut créer une sorte de rivalité qui, j'ai la sensation, n'existe peut-être pas forcément, même si bien entendu, chacun veut jouer. Quand Romain Tamac sort, forcément au fond de lui, ça doit le gaver. Hein, euh, c'est quand on est compétiteur. Et qu'on a le qu'on a son talent, euh, on, do- on doit être un petit peu quand même déçu ou frustré de ne jouer que que 60 minutes. Surtout que quand il sort, je crois que l'équipe de France est menée. Oui. Donc euh, mmh. donc voilà. Mais, mais je sais pas si on veut les donc,
1: je sais pas si on, si on veut les opposer ou si simplement
3: il y a il deux écoles
1: quoi on va dire. Quand je dis euh, deux écoles, c'est-à-dire que pas parmi le, les, les médias, mais pas que en fait parmi le grand public. Y a, c'est vraiment deux joueurs. Très différents l'un de l'autre. Et, et du coup, il y a ceux qui se reconnaissent plutôt en Jalibert, en ce côté spectaculaire, en cette vitesse, voilà, comme il y, y a eu d'autres joueurs, d'autres 10 en équipe de France qui étaient comme ça. Et il y a ceux qui euh, aiment plutôt un style sobre, euh, efficace, propre, avec des, avec des, Romain Tamar qui a la capacité de faire des éclats aussi, mais euh, voilà, d'un, d'un, d'un 10 plus, plus gestionnaire. Et en fait, ça, ça, c'est, ces deux écoles, et donc forcément, il euh, y a des débats qui se créent entre ceux qui préfèrent l'électricité à ceux qui préfèrent euh, la gestion. Mais il y avait non, quelque part les mêmes choses. Clair. L'autre jour, on en parlait avec Renaud. Il y avait les mêmes débats peut-être en, en, un moment, en Nouvelle-Zélande entre euh, Carlos Spencer et je ne sais plus qui était son, son concurrent. Il oui, y avait peut pas peut-être du caractère à, l'arrière à, l'arrière, à
2: l'époque. Tu peux avoir ou... pareil à l'arrière en ce moment entre Thomas Ramos et Melvin Jaminet oui. en caricaturant. Mais, oui. Sauf que les deux sont capables de faire des
3: choses un peu similaires mais, aussi. Oui. Mais c'est pas ce qu'on caricature trop. Ouais. En fait, le côté non, gestionnaire d'Entamac, il est lié à ce que lui demande le staff. Non, je non. vous rappelle quand même contre la Nouvelle-Zélande, c'est quand même lui qui fait la relance. S'il était si gestionnaire que ça, et il aurait dégagé son camp Moi,
1: donc, je peut-être. pense pas. Moi, je pense qu'il est il est il a deux natures au-delà même des consignes, il a un il a ce, cette, cette capacité, enfin ou il a ce, ce ce style-là plus plus gestionnaire. Mais gestionnaire il, pour il moi c'est pas ça ele- pas un mauvais sens est, d'ailleurs.
3: Il est moins électrique que Jalière, oui. ça c'est une certitude. Mais j'ai quand même souvenir de deux trois coups de rein qui, oui, de, bien sûr, euh, bien sûr. qui lui ont permis de mettre quelques essais, notamment en équipe de France. Euh... Bien sûr, bien sûr. C'est Et un euh... faux non comme on dit non c'est mmh. pas ça.
0: Mais c'est d'ailleurs contre <rire> Irlande qu'il avait mis un petit coup de pied par dessus euh, du pied gauche si mes souvenirs sont bons. Okay, euh, voilà. <rire> ce qui permet de parler de l'Irlande <rire>
2: oui. oh, très bonne transition
1: dans <rire> euh, l'Irlande même puis, si t'as dit une connerie en fait Ouais, on c'était bon passé, pas ouais, passé ça marche côté contre la Belgique <rire> <rire> exactement
0: c'était peut-être en Champions Cup en fait <rire> Mais Euh, l'équipe de de France qui reste sur trois victoires consécutives face à l'Irlande, l'Irlande qui a largement battu le le Pays de Galles au Pays de Galles ce week-end. Messieurs, est-ce que c'est l'équipe qui est la la plus redoutée par le le staff de l'équipe de France par rapport à son niveau déjà, évidemment, qui est la première nation mondiale, et aussi par par son modèle et et son style de jeu C'est compliqué de dire non, non
2: la plus, je ouais. sais pas,
0: euh. Redouter
2: un déplacement à la Viva qui va être plein, contrairement à il y a deux ans, contre une équipe qui est numéro un mondial, qui a battu toutes les meilleures nations de l'hémisphère sud et qui est en pleine forme, qui a gagné au pays de Galles, ce qui devait pas arrivé depuis 2013 ou quelque chose comme ça. C'est sûr que là, c'est le test, c'est le test du tournoi à destination pour cette équipe de France. Ton manquer de respect à l'Angleterre qui a pas été terrible ce week-end aux Écossais que l'équipe de France va recevoir dans quelques semaines. C'est le vrai test avant la Coupe du Monde pour, pour les Bleus et, justement, on parle de la discipline, tout ce qui va avec la maîtrise des temps forts des temps faibles ce match là on va, on va savoir où l'équipe de France en est vraiment là
3: non mais c'est bien on a souvent des tests finalement il y avait le, la Nouvelle-Zélande qui était venue en novembre 2021 c'était mmh. le test mmh. euh, l'Afrique du Sud on peut dire que l'Afrique du Sud novembre 2022 c'était le test aussi puisque c'était les champions du monde on ne les avait jamais joués je pense que l'Angleterre, en finale, de, de pour faire le Grand Chelem, c'était une sorte de test aussi, finalement, hein, parce mmh. que l'Angleterre nous a souvent fait des misères. Là, c'est l'Irlande. Moi, je mettrais un tout petit bémol quand même. On a dit que les Irlandais avaient été bon, très forts euh, au Pays de Galles. Hein. Je ne vais pas renier cette, cette grosse victoire qui, qui marque les esprits. Mais enfin, euh, les, les Gallois, ils sont quand même un peu au fond du saut, hein. Non, en novembre ils ont perdu contre l'Italie, non, quelque chose comme ça. Enfin bon. Ils pas non, contre contre la Géorgie. Géorgie sur la tournée. Ou la Géorgie mmh. enfin bon. Ce que je veux dire c'est que OK, certes, de gagner au, au Pays de Galles de la manière dont ils l'ont fait, c'est très fort, mais il faut quand même pas oublier que les gallois euh, non, ils, Ouais, mais Max, s'il y avait
1: que le Pays de Galles, c'est quand même une équipe qui enchaîne. Euh,
3: non 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 non. Je, on depuis, est d'accord, euh, ils enchaînent depuis depuis, depuis, depuis cette en fait. ils ont été ils ont été gagnés en, en Nouvelle-Zélande deux fois. Je, j'entends bien mais j'ai beaucoup entendu ce week-end oh là là énorme au Pays de Galles machin ouais on a quand même un peu oublié que les Gallois sont au fond du saut alors certes ils ont changé de sélectionneur et je pense que c'est ce qui a un petit peu euh, mis des, des œillères à tout le monde en se disant ah oui ça y est Gatland ça va être la révolution ouais les Gallois ils euh, sont un peu en dedans quand même donc euh, donc voilà mais ça enlève pas que cette équipe de d'Irlande est quand même euh, voilà enfin c'est, 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 c'est réglé comme du papier à musique. Alors, mmh. ils auront quelques absents. Est-ce que ça peut jouer Je ne sais pas.
2: Il y a Furlong, Illy, Gibson Park qui sont forfaits. Ils s'extonnent un certain. Oui, voilà. mmh. oui bah, peut-être wow. qu'il va jouer 10 minutes, puis après il va sortir <rire> comme d'habitude. Ce n'est pas un problème. <rire> non,
1: mais euh, Parmi les matchs euh, phares du mandat de Fabien Galtier, il euh, y a le match de, contre l'Irlande l'an dernier au Stade de France. C'est un, match, euh, c'est un des matchs les plus aboutis. D'ailleurs, depuis, en fait, par exemple, si on prend les quatre derniers matchs, on ne retrouve pas euh, un match avec euh, à la fois cette maîtrise en défense, dans la stratégie, avec euh, des coups d'éclat offensifs. Et ça serait intéressant que ça ressurgisse là, euh, à la Viva samedi. Mais euh, l'an dernier, les joueurs étaient sortis euh, marqués par euh, l'intensité physique du match. Je crois qu'il y avait eu une interview de, de Peato Movaca dans l'équipe euh, quelques temps après, euh, disant que le, le, ça, le temps qu'il avait passé sur le terrain, il avait euh, été... Euh, Il avait trouvé que c'était les minutes les plus intenses de sa carrière internationale. L'Irlande, c'est un un vrai défi. Après il faut pas euh, regarder euh, la, regarder cette équipe là non plus avec euh, en étant dans la peau de petits enfants euh, les bleus ils, ça fait euh, trois matchs euh, contre l'Irlande ils les ont battus trois fois mmh, dans, un et, là-bas. Et, dans un match là bas dans un match là bas et à chaque fois c'est c'est pas des, des victoires euh, volées ou non c'est il y, a, il y a vraiment une recette une stratégie pour faire pour faire pour empêcher cette équipe de France de dérouler cette équipe d'Irlande pardon, de dérouler sa mécanique et alors le truc c'est que pour pour enrayer cette mécanique ça demande des efforts énormes ça demande euh, une une intensité une précision euh, une discipline, ça, une discipline. <rire> oui tu as tout à fait raison <rire> notamment dans les rocks et qu'il faut être capable de ne pas lâcher pendant 80 minutes les bleus avaient un peu lâché un moment en de, en de, dans deuxième mi-temps l'an dernier en début de deuxième mi-temps et ils avaient pris des vagues pris des essais et et donc voilà C'est en ça que c'est un défi énorme, c'est que cette équipe d'Irlande demande de l'excellence pour pouvoir y résister et pour pouvoir lui imposer quelque chose.
2: Et avouez que l'équipe de France qui gagne et qui devient première nation mondiale... Quelques mois de la Coupe du Monde, c'est quand même pas mal pour la confiance aussi. Oui, ça ouais, alors
3: important. moi je vais, je vais vous faire hurler, je vous préviens. Hein, ça Comme d'hab, en fait. Hein,
0: je sais ce qu'il va dire, Maxime. Ouais, exactement, je sens oui, arriver. Le, le... C'est la, la théorie de Maxime Rollin.
3: Roulement, roulement de tambour. <rire> Et non, mais moi je pense qu'une une, une défaite nous ferait bien. Oh, ouais, ouais. voilà. <rire> je m'attendais pas du mais tout à non, ce mais... que tu dises ça. <rire> mais non, mais je vous explique ma. ma... Vas-y. Pourquoi je, je, je pense ça euh, Franchement, gagner en Irlande, fait, contre la première nation mondiale, euh, voilà, qui est au sommet, et ce serait énorme, et voilà, et ça, et ça prouverait que cette équipe de France est, eh ben, elle est aussi énorme, et qu'on, et, qu'on, et qu'on aurait tout pour aller chercher euh, cette Coupe du Monde, parce qu'il faut, faut pas se voiler la face. Faire un deuxième grand chelem, ce serait top, mais l'objectif, c'est quand même la Coupe du Monde. Moi, je pense que, alors oui, arriver à la Coupe du Monde, j'ai fait le calcul. Si on fait un deuxième grand chelem, qu'on gagne nos quatre premiers matchs amicaux et qu'on va jusqu'en finale en gagnant tous nos matchs, on va être à 29 matchs en défaite. J'y crois pas une seconde. Euh, peu importe les adversaires, j'y crois pas une seconde. Et je me dis qu'une défaite, bah, ça peut être pas mal de, de savoir ce que ça fait de, de perdre en fait et de se remettre un petit peu en question parce que n'oubliez pas qu'il y a quand même quelques matchs là ont failli nous échapper. Alors oui, c'est bien de, de, de faire un expo à chaque fois à la, à la dernière minute, à trois minutes de la fin. Mais je me dis, voilà, eh ben ok, on va perdre un match. Bon, on va perdre en Irlande. Est-ce que c'est grave Non. Ça aurait été quand même différent si on avait arrêté notre série sur une défaite à Rome en Italie. Là, on perdrait en Irlande. Voir un peu le match, hein. bien sûr, c'est pas en prendre 50.
2: Cette, théorie, que cette nous... théorie est grotesque. Si <rire> ce que <tu> <rire> non, non, parce que ah,
3: franchement, ah, si
2: tu ah, fait ah, un ah, match ah, étincelant ah. la semaine dernière contre l'Italie, je dis pas, mais là, là, tout le monde sait qu'il y a vachement de boulot, qu'il y a plein de choses à corriger, que la discipline, tu as été nul la semaine dernière moi, dans ce domaine.
3: Moi, j'aimerais bien voir cette équipe de France dans P1. la réaction, c'est-à-dire après, du, après une défaite. Parce que si on perd le match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande, je vous rappelle que ça nous est déjà arrivé en 2007. Et ben, on n'était pas si serein que ça et on a foiré notre Coupe du Monde. Enfin, tu ben perdu bien voir. des
1: matchs hein, de, avant la moitié avant la... <rire> contre ah, l'Argentine. On en avait perdu, t'a... certes. Mais
3: et ça t'a pas empêché pas de du... ne on... pas être au mieux. Hein. Ouais mais sauf que on a perdu contre l'Argentine, ce que personne n'avait imaginé. Il hein, faut, faut être très clair. Et derrière, c'était panique totale. On a tout changé, la charnière, le truc, le machin. Et au final, et ben on n'a pas gagné la Coupe du Monde. Et là, je me dis que si on arrive pleine balle et qu'on perd contre la Nouvelle-Zélande, eh ben, ça va nous faire un gros coin. Et derrière, ce n'est pas parce qu'on jouera le, l'Uruguay des matchs en fait, euh, qui serviront à rien. Et en, en quart de finale, quand il faudra affronter le, l'Afrique du Sud, voilà. Bon. Moi, ouais, je, je pense me dis que. Une petite défaite, ça. ça si nous tu, si pas si pas tu de, perds en Irlande, ça, te pas ça, pas ça, ça ne
1: te préparera monde. de toute façon pas au, au, au choc que serait effectivement une défaite sur le match d'ouverture de la Après, Coupe du Monde. Après, tout dépend
0: comment tu perds aussi. Oui, euh, mais, mais 15, de toute façon, 14, ça ne te préparera euh, pas, en fait. Oui, quoi qu'il
1: je... arrive que tu aies que des, des, des oui, défaites d'ici le, le match d'ouverture je tu n'en pas, si tu, tu perds contre la Nouvelle-Zélande, en... tu seras un peu sonné, quoi. Et, et, ah, tu seras
3: bien sonné, ouais.
1: Et, et, et même si tu as perdu plein de matchs avant, tu ne tu, tu, tu seras
3: pas moins sonné ou moins paniqué. J'ai dit de préparer une rencontre en ayant perdu et voilà, en essayant de... Après, c'est euh, ma théorie. Tu... Hein. ouais bah la pour toi.
1: Max, Max il est... ouais, ouais, t'es, t'es au ouais. téléphone, donc tu vois pas, mais ouais. si tu voyais la tête, la tête de Jean-François... Je <rire> mmh.
3: ouais, j'imagine bien sa tête, ne hein,
2: t'inquiète pas. Mmh, mmh. Puis, bah, va peut-être mettre une photo avec va, va, va parier, puis après, ne nous embête plus. Hein, <rire> ouais, ouais.
3: Bon, eh bien, on Donc, va... toi, Jeff, pour toi, on va tout gagner et on sera champion du monde. Ah,
2: j'ai pas dit que l'équipe de France allait tout gagner, mais est-ce qu'une défaite contre l'Irlande, c'est souhaitable Peut-être que tu vas perdre un match durant, durant ce parcours jusqu'à, jusqu'à la Coupe du Monde. Est-ce que c'est maintenant dans le tournoi Est-ce que c'est un match amical Est-ce que c'est le match d'ouverture Tout est possible, mais tant que tu gagnes, il faut les prendre, les victoires, en fait. Et, et, et encore une fois, on, l'équipe de France. Ah non, mais, mais je
3: pas dit de faire exprès de perdre, hein, qu'on soit bien <rire> clair. Ah, ah, ah mais me voilà. Ne me, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ah, je n'ai voilà pas rassuré. dit de faire exprès de perdre. Hmm. J'ai, j'ai dit que pourquoi pas, dans la construction de cette équipe, une défaite, ce serait pas si dramatique et non, ça, nous... Dramatique, ça nous. Peut-être que ça nous aiderait ça nous aiderait pour plus tard c'est ce que j'ai dit j'ai pas dit ouais il faut perdre en Irlande on doit perdre absolument avec la Coupe du Monde bah, je suis ré- d'accord aussi ré- ré- Réécoute, ré- ré- exactement que... ce que t'as dit, ouais. bah, tu pourras écouter c'est, 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 prévu, c'est, enregistré. c'est prévu c'est prévu voilà Mais très tu bon, veux que ré- j'annonce ré- hein. la finale du top 14 ou pas
0: Stade français je sais
3: comme ça ce sera enregistré c'est ça qui est bien
0: eh bien messieurs, on va, se, on va s'arrêter là. Le coup de pied de Romain Tamac par-dessus c'était bien contre l'Irlande en 2020. Il lors du tournoi temps pour un essai de Pendant LM, la, longue, à la longue démonstration
1: de Max, <rire> il est allé vérifier.
0: Euh, merci d'avoir écouté Crunch, un podcast de la rubrique rugby de l'équipe. Tous les épisodes du podcast sont à retrouver sur tous les supports de l'équipe et vos plateformes de podcast. Irlande France c'est samedi à 15h15 et on se retrouve la semaine prochaine pour en reparler. A très vite.